0: Velkommen i kassen med David Bjerre, så vi fat i science-fiction-fiaskoen Solar Crisis fra 1990.
1: A consortium of scientists held by Dr. Griffin and Dr. Pei have determined that starfire is certain. A megaflare-explosion will vaporize the Earth's atmosphere and destroy all life. I told them they were mistaken. That fact is, they are not mistaken. I discovered that my staff and I have miscalculated. The starfire theory is correct. It is imperative that we support the Helios expedition. It is possible that this antimatter device—a bomb—could divert the megaflare away from Earth and into space. A large solar flare will take place within 48 hours. Dr. Haas at Der ser question.
0: En af mine all-time yndlings science fiction-film er Danny Boyle's Sunshine fra 2007. Jeg elsker stilen og stemningen i den film. Og historien i film er også super cool, men, men den er ikke original. Det er den ikke. Fordi i 1990, 17 år før Sunshine, der kom den her film. Solar Crisis. Og øh, det er filmen der på sin plakat praler med at den er skabt af folkene bag effekterne til rumrejsen 2010. <laughs> Så vi øh, ja. Og øh, filmen har altså i store træk næsten det samme plot som Sunshine. Det er sådan den overordnede øh, mål i filmen er, er lidt det samme. Men det er okay, fordi der er masser af, af klassiske science fiction film, der leger med det her koncept med, at man skal have gang i solen, eller der sker der med solen, eller solen har gjort et eller andet. Der er klassikere som The Day, The Earth Caught Fire, hvor solen tror med at brænde sig op, fordi rotationen af kloden er stoppet, og det er det samme, der er The Core, og... Der er forskellige tv-film og direkte video film der også leger med det her med, at solen er ved at brænde sig op og sådan noget. Det, det er altså meget fint. Men Solar Crisis er alligevel en af de mest berømte af de her film. Måske med undtagelse af Sunshine. Ikke på grund af sin historie, men fordi den var en dundrende fiasko, den her film. <laughs> og ikke nok med, at den var en dundrende finansiel fiasko. Solar Crisis den er også en næsten 100% procent gennemført kunstnerisk fiasko. Altså både finansielt og kunstnerisk fiasko. Det skal der alligevel en del til. Så øhm, ja, men without further ado, lad os kaste os over historien her. Meget ganske kort her i den her film. Og, øh, og så bagefter går vi i kødet på, hvorfor den er så forfærdelig. Øh, vi har simpelthen gang i noget, som man her i den her verden kalder The Starfire Scenario. Og det går simpelthen ud på, at videnskabsfolk har analyseret sig frem til, at der vil være en alt ødelæggende solar flare, det man kalder et soludbrud på dansk, inden for en overskuelig fremtid. Og det her soludbrud, det vil simpelthen stege jorden levende inden for kort tid. Og hvis menneskeheden skal have en chance for at overleve, så skal det her soludbrud på en eller anden måde stoppes. Men heldigvis har man en plan til det. Fordi der er blevet bygget en Antimatterbombe. Altså, jeg ved ikke om man på dansk bare siger antistof, øh, men, men det er jo det her science fiction-koncept. Antimatter, det lyder super cool. Der blev bygget en anti-matter-bombe, Og nu skal det her rumskib, der hedder Helios, rejse op til solen og skyde den her bombe ind i solen, for dermed at lukke ned for den her solar flare, inden den går om og rester jorden. Det er, det er simpelthen planen, og det, det, det er planen for at redde jorden. Det, det, det kan bestemt ikke gå galt. Og i spidsen for missionen, der skal redde verden, der har vi kapten Kelso, og han står i spidsen for et... et et, et, et lille crew, der skal op på det her rumskib og, og sørge for den her mission. Det er selvfølgelig en meget farlig mission, en meget kompliceret mission. Der er masser, der kan gå galt undervejs. Selv hvis alt kører næsten perfekt, så, så er det ikke sikkert, det vil lykkes. Og muligvis vil besætningen ikke engang komme hjem i live. Så ja, det, det er super meget farligt alt det her. Det er det i hvert fald, den her mission. Men imens det foregår, det her, den her allerede meget farlige mission, så forsøger den uspekulerede forretningsmand, Mister Teague, at udnytte situationen, fordi han mener ikke, at der er nogen fare på fære. Han mener ikke, at den her solar flare vil komme. Så han forsøger at køre sit firma IXL i position, sådan så, at det, det her firma ligesom, kan tage kontrollen over fødevarer og brændstof og den slags, når krisen er overstået. Og øh, han er ovenkøbet så udspekuleret, den her forretningsmand, at det lykkedes ham at smule en sabotør ombord på Helios-rumskibet, som simpelthen skal sørge for, at den her mission ikke lykkes, for det vil han ikke have. Og den opmærksomme lytter vil måske nu, allerede på nuværende tidspunkt, have opdaget et chokerende hul i plottet. Men det skal jeg ikke gå igen nærmere med øh, lige nu, det, det vender vi tilbage til senere. Men imens øh, kapter, øh, øh, kapten Kelso han er på vej til solen for at redde jorden, så er hans søn Mike stukket af fra militærtjeneste. Øh, han, øh, sønnen her vil, vil prøve at nå op til rumstationen, inden faren rejser væk, og han vil sige farvel til sin far. Øh, men faren er jo nærmest allerede rejst sted, så det er sådan lidt håbløst, men, men øh, sønnen her Mike han, han forvilder sig ud i en ørken, og øh, kommer til at snakke med en borger og alt muligt andet løjser. og imens det sker, så prøver Kapten Kelso's far, som altså er Admiral, Admiral Kelso, han forsøger at prøve at finde sit barnebarn, som jo så er stukket af fra militærtjeneste, og, og, og forsøger at, øh, at redde ham, inden der går noget galt i den henseende øh, der. Så det er ligesom det. Det er, det er hovedplottet i den her film. Vi har missionen mod solen, vi har den onde forretningsmand, der skal forsøge at stoppe missionen, og så har vi sønnen og faren til vores helt kaptajnen der, som, øh, som renter rundt og laver ballade. Det er Solar Crisis plottet, Og filmen den er instrueret af Richard C. Serfian, Og ham kender jeg ikke sådan super godt. Det var ham, der lavede Vanishing Point i 1971. Han har lavet sådan en film som Eye of the Tiger og Street Justice i 80'erne. Og så kender nogle folk ham måske som skuespiller. Det er ham, der spiller Gino, gangsterbossen, i Bound. Så det Men hans navn, Richard C. Serafian, eller hvad man nu siger det, er ikke det navn, der står på credit på filmen. Der står nemlig Alan Smithy, som jo er et velkendt pseudonym for folk, der ikke vil have deres navn på en film. Men det kommer vi tilbage til senere. En Alan Smithy-film er det her. Så det er jo altså meget fint. Rollelisten er... Relativt omfattende, men jeg vil ikke gå super mange detaljer med alt for mange folk. Lad mig bare lige nævne et par af dem. Vi har Tim Matheson som kaptejn uh, Kelso, og uh, ham med nogle folk måske huske fra Animal House, National Lampoon's Animal House. Han var med i West Wing som vicepræsidenten, hvis nok, og uh, han har også været med i Heart of Dixie tv-serien. Og så har han været med i tonsvis andre ting. Han har sådan et karakteristisk ansigt, man nok kan genkende. Så har vi Annabelle Schofield som Alex, der er den tech-ansvarlige ombord på rumskibet. Hun er sådan en mystisk, sexet babe, og øh, hun er kunstigt fremstillet menneske. <coughs> og øh, ordentligt i det, så bliver hun interesseret i, øh, i kaptajnen undervejs, romantisk, og det får man en lille smule ud af. Hendes skuespillerinde, der spiller øh, Alex, øh, altså Annabelle Schofield, kender jeg ikke særlig meget. Hun er ikke lavet særlig meget. Hun er model, og hun har ikke sådan rigtig nogen filmkarriere, men hun har været assistent for sin far, der er producer på nogle film, så hendes, credit, hendes navn dukker op på credit nogle mærkelige steder. Så sådan er det. Som søn Mike Kelso har vi Cory Nemik, undskyld, og det er ham de fleste nok kender fra Parker Lewis Can't Lose TV-serien, og han har også været med i Stargate SG-1 TV-serien. Så har vi Dorian Harwood som Borg, der er Second in command på det her rumskib, og ham har man muligvis set i Full Metal Jacket og Sudden Death. Han er sådan en lidt B-filmagtig skuespiller. Så derudover så er der blevet plads til Jack Palance, som den her, ene bor ude i ørken, som Mike Kelso størede på. Vi har Charlton Heston som Admiral Kelso, og vi har Peter Boyle som Mr. Tike, den onde mand øh, i en charge af det her. Altså, ja, skurken i filmen, basically, der, der, der styrer det her onde firma. Så det er det. Og så dukker der også en babe op, som arbejder for Mr. Teague. I filmen hedder hun Claire Beeson, og hun bliver spillet af Brenda Buck. Buck. Tror man siger. Og det er hende, der er... En af de her folk i øhm, Under Siege 2, der ligesom har de her hemmelige koder og skal troes af to- terroristen. Hun er enormt smuk, og, og man kan måske huske hende fra, fra den film. Og så kan man muligvis også huske hende fra LA Confidential, hvor hun spiller Lana Turner. Så det er meget sjovt. Men der er altså en masse andre øh, 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 skuespillere på den her rolleliste, som man ikke kender. Fordi det er altså ikke toppen af poppen, man har fået hyret til den her film. Det kan jeg godt afsløre på nuværende tidspunkt.
1: And these magnetic tubes are like elastic bands, stretched beyond a threshold, they snap, causing a solar flare. Now this tube, as you can see, is giant and wound much more tightly than any before. And if it snaps... This is the region we need to penetrate, region 17. This is where we will prematurely trigger the flare on the far side of the sun. The Helios and the Ra are both protected from the sun's heat by electromagnetic barriers using the
0: superconductive coils. It's gonna be damn hot. We won't burn up though. The barriers will work. Solar crisis fejler faktisk næsten allerede fra start. Det, Det er en lille smule imponerende, hvor hurtigt det går op for en, at denne her film er total skadet og øh, ubehjælpelig uh, og, og, og en lost cause, uh, 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 sortsnak. Det, 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 det er altså filmen er stort set ude af stand til at forklare sit unødvendigt komplicerede plot for serien. Øh, den er ikke i stand til at forklare de logistiske udfordringer, der er forbundet med historien og dens Logik og dens viden om videnskab og fysik er alarmerende ringe, og, og, og det påvirker naturligvis hele filmen. Men lad os tage det fra en ende af. Lad os tage det fra starten. For det første er der jo simpelthen planen i centrum af Solar Crisis. Det her med, at solen skal fixes med en bombe med antimatter. Og det, der skal ske, det er så at et rumskib skal flyve op til solen, og skyde den her bombe ind i solen, og detonere den, og så vil man kunne stoppe den her eksplosion, og så er alt godt. Øhm, og fidusen er, at denne her bombe er en selvbevidst levende bombe ved navn Freddy. <laughs> og den taler en lille smule som Hal 9000. Og øhm, det er slemt nok. Men øh, prøv at følge med i den her øh, storyline. Manden i spidsen for den her mission er jo Captain Kelso. Og Captain Kelso er ombord på den her asteroide, der hedder New Trinity. Og han har simpelthen forberedt den her bombe ombord på den her rumstation på den her asteroide. Og nu skal bomben så transporteres afsted ombord på transportrumskibet Chicago. Og Chicago rejser mod solen med bomben ombord. Og imens så tager Kapten Kelso en rumfærge hen til rumstationen Skytown, som er i kredsløb omkring jorden. Og her venter det kæmpestore store rumskib, som hedder The Helios. Og det er jo altså det her, som øh, plottet hovedsageligt udspiller sig på. Og inde i det her rumskib, Helios, der har vi et mindre rumskib, der hedder Ra. Og Bumpen skal ind i rumskibet Rar, som er inde i det store rumskib Helios. Og når Helias når frem til solen, så bliver rar, øh, det lille rumskib rart skudt ud og rejser ned til overfladen, og så er det, bumpen bliver detoneret ned på overfladen. Og ideen er så, at imens det sker, så skal Helias rejse hjem i sikkerhed, hvis alt går vel, men det gør det nok ikke, fordi det er en selvmordsmission og alt det her løs bla bla Så bomben er altså på vej mod solen på et transportrumskib. Og så kommer, ankommer Kelso til Skytown for at gå ombord i The Helios. Og The Helios flyver så mod solen og mødes med rumskibet transportrumskibet Chicago undervejs. Og så får The Helios-bomben ombord, og den bliver installeret i rumskibet RAR inde i Helios. Og så rejser hele lortet til solen. Hvad fanden i helvede snakker jeg om? Altså, jeg kan dårligt forklare det setup, uden at have en blok med skitser, som jeg tegner undervejs. Hvad fanden i helvede mener I? Det er jo totalt unødvendigt kompliceret nonsens det her plot. et, Et rumskib rejser mod solen med en bombe. Done, that's it. Det er det eneste, vi behøver at vide. Hvad, hvad fanden skal alt det her rende rundt til? For, altså, vi er dårlige 10 minutter ind i filmen, før vi har været på 5 forskellige locations. Vi har fået navnene på tre forskellige rumskibe. Folk rejser frem og tilbage på kryds og tværs. Jeg er totalt hamrende, snot forvirret øh, inden for de 10 første minutter. Og det er kun starten af filmen. <laughs> altså, come on. Det må man da kunne se ikke fungere. Uh, nå, men det, det, det bringer os videre til skurkens plan i den her film. Fordi inden for de 10 første minutter af den her film, Solar Crisis, der bliver vi også præsenteret for filmens skurk og deres plan. Og det er altså ham her, Mr. Teague, og det her firma, IXL. Og deres plan giver heller ikke nogen form for mening. Så, fidusen er, Mr. Teague, han tror ikke på, at der vil ske en solar flare. Og ham og hans firma gambler på, at verden ikke vil gå under. Så de har opkøbt store lager af korn og mad og brændstof og sådan noget, og ideen er, at de vil sidde på alle de her lager, når, når verden går tilbage til normal. Og åbenbart er der ingen andre, der har haft den tanke i den her verden, men det er så et helt andet problem, vi ikke, vi ikke har tid til at komme ind på nu her. Og en anden Mr. Teague, han er en top retarderet øh, 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 fjols. Han er øh, øh, hjerneblæst en, en hjerneblæs narrøv, for at sige Han er basically Trump. Han er sådan en fuldstændig total mor- moron. Altså, han er uvidenskabelig, uuddannet tilbagestående. Han er en hulemand. Han stiller sig simpelthen op og siger ham her, Mr. Teague, skurken i filmen. Jeg nægter at tro på, at den der solar flare vil ske, så derfor sker den ikke. Det er rent faktisk skurkens motivation i den her film. Øh, og, og det værste er jo så At hans plan for at få det her til at ske for, øh, Sådan som han gerne have, Det sker Er nonsens Fordi Mr. Teague Han vil sabotere den her mission til solen Altså Han vil sabotere missionen Der forsøger at stoppe det Han ikke tror vil ske Skal vi lige tage den igen Han vil sabotere missionen Der forsøger at stoppe det han ikke tror vil ske What <laughs> Altså <laughs> Det giver jo ingen mening <laughs> Altså med andre ord Hvis han har ret i at der ikke er sker noget Og der ikke er nogen fare på fære øhm, Så vinder han Og det er jo fint nok så, så vinder han og så har han alle de her lager Og så går jorden videre og så er alt i orden <clears throat> Det er fint nok Og det er jeg lige meget hvad der sker med missionen til solen Hvis han har ret i det han siger Med at der ikke kommer nogen solar flare, Så vinder han hvis han tager fejl, og der kommer en solar flare, så er hans eneste håb jo, at missionen til solen lykkes, så de får lukket ned for flæren, så jorden ikke brænder op. Og det håb, det forsøger han nu at sabotere. Så hans plan er at sabotere det eneste, der kan redde ham fra sin egen plan, hvis han tager fejl. Altså, det giver jo ikke nogen mening, og jeg er jo rent faktisk så meget i tvivl, om jeg havde forstået hans pointe rigtigt. Jeg bliver nødt til at sætte mig ned og se scenen igen og lave notes. Og det værste er at hans pointe bliver, bliver gentaget flere gange. Han, han, han siger på et tidspunkt, jeg har investeret i fremtiden, så derfor må den her mission ikke lykkes. Men missionen er jo at redde jorden, så der, og det er jo det, han gerne vil have, så han kan tjene penge på alle de her ting, han har på lager. Så hvad fanden, det er jo nonsens, altså det er jo lodret ævel, og det, det er skurk, det er main baddie i den her film, det er hans mission, det er modstanden i filmen, det er ham her Guden Mr. Teague og hans firma, der har en plan, der er totalt nonsens. men det er jo ikke i orden. Altså, det er jo ikke i orden. Altså, og jeg ved ikke, hvor, hvor det er gået galt. Jeg ved ikke, om det skyldes manuskriptet, instruktionen, eller at filmen er blevet klippet om, eller hvad det er. Men der er gået et eller andet helt fuldstændig galt. Fordi skurkens plan i den her film er totalt vås. Og igen, det bliver altså gentaget. Ikke en gang, ikke to gange, men tre eller fire gange bliver hans plan gentaget. Så man, så man bliver ved med at sidde og sige, okay, jeg er helt sikker på, at jeg har forstået, hvad det er, han vil vil Rigtig? Ja, jeg har forstået det. Det er det, han siger, han vil. Det giver, det giver jo ikke nogen mening, og man bliver så træt. Nå, men, alt det, her snak om, plottet og planen og det hele, og alt det her løg, så det bringer os videre til den videnskabelige del af filmen. Wow! Hvis man troede, at det første, vi snakkede om var slemt, så er den videnskabelige del af filmen virkelig slemt. Fordi, vi har jo haft fat i nogle... Øhm, Film i den i kassen der har totalt videnskabelig nonsens i sig. Og det kan være meget sjovt at pille dem fra hinanden og sådan noget, og, og få noget ud af det. Denne her film er også virkelig slem. Måske den slemmeste, vi har fat i so far. Øh, for eksempel, t- tag det her i starten med, at øh, når vi bliver introduceret for alle de, her, alle de her locations, hvor folk er henne, som jeg allerede har forklaret, var super forvirrende. Øh, så bliver vi præsenteret for den her asteroide. Og så står der simpelthen tekst på skærmen, hvor der står 500.000 Kilometer fra jorden End deep space Det står der på den her asteroide Den her New Trinity 500.000 kilometer fra jorden Er ikke deep space Okay (laughs) Månen er 380.000 kilometer fra os Altså 500.000 kilometer I i rummet er et stenkast Fra månen og, Og og, og jeg nævnte tidligere det her med, at bomben er bygget på den her asteroide, der er 5.000, 500.000 km fra jorden. Det giver ingen mening, fordi altså, hvis den her asteroide virkelig er 500.000 km fra jorden, øhm, så kunne øh, øh, kapten Kelso jo bare rejse med den i lommen og, og, og gå ombord på samme rumskib, så er der ingen grund til at sende med et fragtrumskib i forvejen til solen. Og sådan noget. Jeg spekulerer på, om de, er, om de kommer til at skrive forkert, om det skal være 500 millioner kilometer fra jorden eller sådan noget i den stil deep space, hvad er deep space? Det ser de, de ikke ud som om de har øh, travel i den her film det ser ud som om de, de har almindelig propulsion så, så, så jeg, ved, jeg forstår ikke rigtig hvad der menes, men jeg tror problemet er at filmfolkene ikke har nogen fornemmelse af afstand i rummet øhm, for eksempel he, hele plottet i den her film involverer jo en mission der går ud på at rejse til solen på 48 timer Øhm, det, det, det er umuligt Det kan ikke lade sig gøre Det tager tre dage for os at rejse til, til månen øh, og, 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 og solen er længere væk øh, det, og, 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 og det her med at de ikke kan vurdere afstand i rummet Det, det, øh, det, det, det fortsætter i, ind i det centrale plot i filmen Fordi øh, altså, det her med solar flares Det er jo rigtigt nok Solar flares er jo en rigtig ting det er noget, som, som, som kan potentielt blive meget farligt for os her på Jorden. Det er noget, der sker i virkeligheden. Solen har de her udbrud, og, og det er meget farligt. Og sådan noget. Det er jo det, man kalder coronal mass ejection, hvor der simpelthen bliver skudt materiale ud af solen. Men øhm, det er jo partikler, der ryger fra solen gennem universet og, og har kurs mod, mod os her på Jorden. Det er ikke ild. Altså det er ikke ild, der kommer ud af solen i sådan en kæmpe øh, øh, lyskejle, sådan, så ilden kommer ud fra solen, og så rammer jorden. Øhm, men, øh, men her i filmen tror man, at det er ilden, der er farlig. Fordi flere, flere steder i filmen bliver det beskrevet som om, at Ilden kommer ud fra solen og rammer jorden og steger jorden. Der er decideret 3D-grafik, der viser, hvordan det vil ske. Og der er snak om, at når man, hvis, hvis ilden rammer øh, en planet øh, tættere på solen, så sker der det. Og hvis den rammer næste planet, så sker der det og det. Og hvis den rammer, ilden rammer jorden, så går det virkelig galt, og så dør alle. Jamen prøv at høre. det er jo ikke, altså, det er ikke ild fra solen, der rammer os. Det er det ikke. Øhm. Men, 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 men det tror folkene bag den her film. Altså, prøv at høre, øh, små venner. Øh, solen er 150 millioner kilometer væk. Der kommer ingen ild fra solen hen til os. Så meget kan jeg garantere. Der kommer nogle meget far, farlige stråler fra solen. Ja, det gør der. Men der kommer altså ikke ild. Sådan ild øh, den spyr ikke ild 150 millioner kilometer gennem rummet. Det gør den altså ikke. <laughs> men det tror folkene bag den her film. Og og generelt så føles det Altså virkelig som om At der ikke har været en eneste teknisk rådgiver På den her film Der er ingen der har forklaret de her folk Hvordan noget som helst fungerer og hænger sammen Alt hvad der har noget som helst med noget at gøre Er er sort snak Bare lige for at tage et par eksempler Man kan ikke engang finde ud af at skabe Et troværdigt maskinrum I den her film på et tidspunkt så går der noget galt med motoren, og så bliver de nødt til at åbne en låge for at fikse noget, og så skruer de på noget, der ligner sådan et, et rør. <laughs> altså seriously, hvis jeg gik ud i køkkenet nu og stak hovedet ind under min vask, så ville jeg se noget, der var mere avanceret end det, som de har i den her film. Sådan et stort rør, der lige bliver skruet på med en skruetving. Altså, det er jo ikke så, altså come on. Det er, bare, altså det er jo bare åndssvagt. Og, og, og så er der, der er også der er sådan noget som den her karakter Alex, som bliver beskrevet som et reagensglasbarn. Altså hun er kunstigt fremstillet. Men filmen tror, at det betyder, at hun er en android. Altså en kunstig maskine. Så pludselig bliver hun hacket i filmen. Som om hun var en robot. <laughs> det er, altså, det er, det er, det er vores. Det, det er det rene vås, alt der har med noget som helst med teknologi og videnskab og sådan noget i, i den her film. Det, det er det rene vås, oh, Det er jo fascinerende, hvis ikke det ikke var så tragisk. Men, men sådan er det jo. Men en ting er at alle de her problemer, jeg har nævnt i tid Selv hvis vi kommer ud over det, hvis vi kommer ud over missionen, og skurkens plan, og mangel på videnskabelig viden, og alt det der her løjse, så er der stadigvæk nogle fundamentale problemer med manuskriptet i den her film. For eksempel den her tredelte historie, som, ligesom, som filmen er struktureret op omkring, den fungerer overhovedet ikke. Altså, <coughs> A-plottet er jo, at... Farmand Kelso, han er ved at, ved at redde jorden, ved at øh, rejse mod solen. Det er ligesom vores hovedhistorie. Og så er B-plottet det her med Kelso's søn, der runder rundt i ørken med den her øh, eneboer og, og alt det, der sker, alt muligt mærkelige ting, og, og mens så leder bedstefar efter sit, sit barnebarn, øh, 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 altså Kelso's søn. Så, så vi følger faktisk de her tre generationer Af kædsover der renner rundt Og det, det er altså den her tredelte struktur Jeg snakker om Men hele B-plottet Handler om noget som aldrig sker Altså først forsøger sønnen At komme op til, til rumstationen For at sige farvel til sin far Men altså Farmand er halvvejs på vej mod solen, før det gør op for sønnen. Nå, det, 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 det er måske ikke så praktisk at rejse det op. Nej, fanden er det ikke praktisk, fordi han er ikke derop mere. Altså, det er virkelig åndssvagt. Så, nå, men så dropper han sådan den idé. Og så er det sønnen, Mike, han falder over det her komplot mod farmands mission. Han hører altså, at der er en sabotør omkring, øh, ombord på rumskibet på vej mod solen. Så hans nye mål er, at han skal advare farmand om den her sabotør. Det sker heller aldrig. Øh, så, så, så hele historien, der foregår på jorden, er stort set irrelevant. Men vi bliver ved med at klippe frem og tilbage mellem de her to historier hele tiden. Så vi er på vej mod zonen med den her vildfarlige farlige øh, øh, mission, hvor, hvor øh, menneskets sidste håb er, øh, er den her bombe, der skal redde øh, os alle sammen. Og det er altså meget fint. Øh, og så klipper vi fra det til den her ligegyldige knæk, som vi ikke aner, hvem er, der render rundt og er vild i en ørken. Jamen, altså, selvfølgelig fungerer det ikke At klippe frem og tilbage med de her to ting Det er jo nonsens. Faktisk er det sådan at alle scenerne Der foregår på jorden Også dem der er i forbindelse med den her Forretningsmand og alt det Alle de scener føles som ligegyldigt fyld Fordi det er jo plottet i rummet og missionen mod solen, der er det vigtige her. Og det nytter altså ikke at klippe til, til jorden hele tiden og, 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 og se bedstefar hesten der render rundt i, i en ørken og leder efter sin, øh, sit barnebarn. Altså det, det nytter ikke noget. Det, det, altså, nej, det må vi altså videre med. Og vidusen er, at, at oven i det, så alle de scener, der foregår i rummet, ombord på den her rumski, ombord på den her mission mod solen, alle de scener er plottet for spænding. Og det er ikke kun fordi, der klippes frem og tilbage mellem jorden og solen hele tiden, og der men det er fordi, filmen er ude af stand til at opbygge en effektiv stemning og spænding på den her rummission. Det hjælper ikke, at der hele tiden bliver klippet til jorden, men det er altså ikke den eneste grund til, at det går galt. Filmen kan ikke inden for de rammer af den her mission mod solen, den kan ikke opbygge spænding i de scener. Og selv selv den scene ombord på det her rumskib, der har absolut mest dramatisk potentiale, selv den ene scene bliver totalt ødelagt, fordi den er så dårligt bygget op. Øhm, jeg vil ikke afsløre, hvad det er, fordi, igen, ja, det er selvfølgelig spændende, hvis man vil se filmen. Øhm. Og, og når vi når til finalen, så aner filmen heller ikke, hvordan den skal levere klimaks. Så det er sådan noget med, at når så begynder folk pludselig at råre, fuldstændig urimige krav af hinanden, og, og, motoren! Jeg kan ikke fikse motoren! Og sådan Der altså, er altså, sådan en fuldstændig falsk konflikt, der bliver bygget op. Det er så dårligt skrevet. Alt, hvad der foregår i den her film, er simpelthen så dårligt skrevet. Øhm, og Solar Crisis den er simpelthen ude af stand til at fortælle sin egen historie. Det er lidt fascinerende. Den får aldrig givet et ordentligt overblik over den her mission. Den får aldrig forklaret, hvad der sker undervejs. Det ens, en øjeblik så er, er, er rumskibet midt i rummet. Det næste øjeblik så er det tæt på solen. Der er ingen fornemmelse af den her deadline, som vi skal overholde. Der er ingen fornemmelse af, hvor langt vi er og hvor vi er. Og øhm, Udviklingen i plottet virker. Næsten tilfældigt fra scene til scene Det er en lille smule fascinerende at se på Det kommer jeg til at sige mange gange Den her film er fascinerende at se på Fordi den er så inkompetent Og øh, nej, selve historien i, i, i filmen her fungerer ikke Men oven i det så er alle karaktererne heldigvis elendige <laughs> Altså, <laughs> alle i den her film er fladpandede papfigurer. Altså den her kaptajn, som væk skal være vores helt på den her øh, øh, mission, han er blottet for charme, og alle de her crewmembers, der render rundt, ser ud som om de er castet fra en eller anden øh, bøsse workout video. Øh, det, det, det er virkelig besynderligt. Der er en eller anden øh, fetish der foregår her Blandt casteren Det, det, det skal jeg ikke gå nærmere detaljer med Men det, det er virkelig besynderligt Og de, de er alle sammen som kendt dukker de siger, Man kan ikke kende dem fra hinanden øh, Og oven i det så forsøger filmen for eksempel At køre sådan noget Altså den forsøger at køre en, 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 en stilling en, en romance i stilling Mellem kaptajnen og Alex Den her øh, babe der er ombord Men, men den er heller aldrig øh, ordentligt bygget op, så det virker sådan fuldstændig umotiveret. Faktisk så umotiveret, at man bliver lidt forvirret, sådan. men prøver I at opbygge en romance? Er det det, I prøver på med de der akavede scener mellem den? Er man ikke sjovt? Og, og som, sagt, som allerede nævnt, skurken han er jo en røv med ører, altså øh, apropos Trump. Øh, han, er jo, altså, han er jo en nar, hjælpeløs fjols, den her skurk. Han aner ingenting, og faktisk er alle karaktererne på jorden dårlige eller irriterende. Nå, men heldigvis for den her film, så er alle skuespillerne på rollelisten elendige. (laughs) Og jeg mener virkelig, de er dårlige. Jeg har aldrig set en gruppe skuespillere spille dårligere. Jeg tror, man skal sætte ned og se daytime sæbeoperaer for at se skuespillere, der er dårligere end de her de her skuespillere i den her film er så dårlige, at man kan se, hvor dårligt de spiller, bare i stillbilleder. Og hvis man ikke tror på det, så skal man gå ind på, i shownoterne på icassinshow.dk, og så gå ind under det her show, og så se de billeder, der er derinde. Jeg lover, at man kan se, hvor dårligt de spiller, bare i stillbilleder. Og heldigvis, så bliver alle de her dårlige karakterer, der spiller, bliver spillet dårligt, de får lov til at levere noget af den dårligste dialog, jeg nogensinde har hørt. Uh, bare lige for at komme et eksempel. Tag den her samtale mellem kaptajnen og Alex. Hi, I'm Alex
1: Knopf. Oh, Captain Kelso. I'm um, Steve Kelso. Hi. Hi. I just thought I should introduce myself, since we're going to be working together. Oh, yes. Oh, Alex Knopf? Right. Sure, Alex. Of course, command sent me your emergency report. You handled it very well. Well, thank you, sir. Every system has been monitored and personally verified. And My procedure will include all personnel, both physically and psychologically. Psychologically? Well, a psychological study of the ship's personnel under stress conditions will prove very beneficial. Lady, that's nonsense. Did I say something inappropriate? No, just not too realistic. I thought I was being very realistic. Maybe it was a poor choice of words.
0: Yes, it was. Svend, Captain... Denne her virkelig vigtige mission Vi går ud fra at han er en god mand Der der, der kan sit job og sådan noget Han kan ikke se det nyttige i At lave en psykologisk profil af sit mandskab Really Altså han er jo næsten lige så inkompetent Som skurken hvis det rent faktisk er sådan Det skal forstås Men det virker sådan Og ellers bemærket i hvordan det der Skift i samtalen er Altså det, 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 al, al dialogen er akavet og underlig i den her film. Det er virkelig, virkelig mærkeligt. Og, og så, øh, der er så meget dialogen, der også bare ren nonsens. Som f.eks. på et tidspunkt, hvor skurken Han Vitterlig siger den her replik. Sådan noget i retning af, Verden er fuld af videnskabsfolk, der siger, at Gud taler gennem dem. Ej, hvad f- gu fanden i helvede er den? Ej, hvad er fanden er det for noget vrøvl? Der er jo ingen videnskabsfolk der er seriøse, der tror på Gud. Det er der ikke. Ganske enkelt. I'm sorry. Det er der bare ikke. <laughs> og det, så det er jo virkelig det. Selv hvis der er en videnskabsfolk, der tror på Gud, så vil de jo aldrig nogensinde blande deres religion og deres videnskab sammen, fordi så virker videnskaben ikke længere. Det er sådan en defini- definition af det. Så der er jo, det er jo den dummeste replik, der nogensinde er sagt i en film. Og, 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 og så spytter det ud med, med jævne mellemrum. Altså det er... Det er simpelthen så frustrerende. Og til sidst, så, altså, altså, så er det sådan, at man bare må sidde og grine, fordi filmen bare falder så meget øh, fra hinanden. Øh, Tag fx den scene, hvor Kelso's søn han sidder og ser tv, Og på tv'et kører en reportage af uroligheder omkring i verden. Fordi der, folk ved selvfølgelig, at jorden er troet og måske vi går under og sådan noget Så der er demonstrationer, der er optøjer, der er brand i gaden Der er død og ødelæggelse, de ser forfærdeligt ud Alt er ved at gå af helvede til Og hvad siger sønden så? Han sidder der og kigger på den her reportage der Og så siger han, jeg føler virkelig, at denne her krise har forenet verden What? <laughs> Og han mener, det er alvorligt vel at mærke. Altså, det er ikke sådan en ironisk men, når han sidder og kigger på de der folk, der slår hinanden i i gaden og siger, jeg føler virkelig, at den her krise har forenet verden. ah men for fucking helvede. Altså, hvad? Ej, det er til at tude over, så dårligt den her film er. Jeg tror, vi har fået etableret. Ja, den er katastrofal ringe på alle tænkelige niveauer. Men hvorfor gik det så galt? Det er det, jeg synes er fascinerende. Ja, det er meget svært at finde produktionsinformation om filmen, og det er selvfølgelig fordi, at folk gider ikke at snakke om en film, der er sådan en fiasko, de vil ikke stå ved den, instruktøren har fået fjernet sit navn, så må han ikke snakke om den, men jeg fandt dog et interview med den oprindelige forfatter af manuskriptet, som hedder Joe Gannon. Og han beskrev sit involvering i projektet. Han blev, han blev simpelthen ringet op af en producer og bedt om at, at skrive manuskriptet til den her film. Og det første, han blev bedt om at levere, var en lynhurtig treatment af historien. Så det fik han skrevet på nogle uger. Og så fik han leveret det, og det blev godkendt, og han blev bedt om at gå til første draft øjeblikkeligt lynhurtigt. Fordi der var altså en japansk premieredato, der skulle holdes på den her film. Øhm. Så han skriver første draft, lynhurtigt, og det, bliver, der skal, det skal revideres, og så går han i gang med at revidere det og lave draft nummer to, og løbende sender han de nye sider til instruktøren. Men han hører aldrig noget tilbage. Og det synes han er en del underlig. Altså normalt vil han ikke sende ting løbende. Han vil færdiggøre andet draft og sende det til instruktøren. Men han bliver bedt om at sende det løbende, fordi der er så meget pres på produktionen. Og alle de her units, og skal i gang med at designe ting, og alt skal laves og sådan noget. Og der er den her tight deadline. Men han hører ikke noget tilbage fra instruktøren. Og det undrer ham meget. Så en dag så besøger han sættet, eller ja, ja, det må næsten være før optagelsen regel at gå i gang. Men han besøger i hvert fald øh, der hvor der, 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 der skal optages. Og så falder han over det shooting script som der bliver brugt på filmen. Og her ser han, at der er en anden forfatter, kritiseret på manuskriptet. <laughs> instruktørens søn. <laughs> så instruktørens søn er i gang med at skrive manuskriptet om, baseret på første draft, mens den oprindelige forfatter er ved at skrive draft nummer to. <laughs> Jamen, så er det sgu da ikke noget under at den her film ender til med at blive totalt nonsens. Altså, så kan man jo ikke arbejde. Og, og ja, filmen ender med at blive færdig, og den bliver skudt, og den her meget stramme deadline bliver holdt, og filmen får premiere i Japan, fordi hovedparten af pengene bag filmen er øhm, japansk. Den er også delvist inspireret af en japansk roman, hvis nok, men den siger forfatteren, har aldrig har læst, så det ved jeg ikke rigtig, hvor meget man skal tage på under oh, omstændigheder. Det er en katastrofe, filmen bliver svinet til, og det går helt galt. Og herefter går producerne i total panik, og de begynder at skrive, skrive filmen om og skyde nye, nye scener til den, fordi de vil prøve at redde filmen til det amerikanske marked. Og den version, de laver, er den version, vi sidder med nu. Og den spiller 110 minutter, og det er sådan cirka øh, 8 minutter kortere end den oprindelige japanske udgave. Men der er muligvis helt op til 30 minutters nyt materiale i. Jeg er en lille smule usikker på de præcise detaljer For det, det er meget svært at vide Hvad man helt præcis skal stole på Og der er så lidt information om den her film Som jeg kunne finde i hvert fald Hvis nogen har fundet noget andet Så må de endelig øh, skrive til mig Fordi jeg vil meget gerne vide det øh, men, men, men sådan er det øh, Men altså øh, Fidusen er jo, at mange af filmens problemer skyldes uden tvivl et inkompetent manuskript og en forhastet produktion, men der er altså heller ingen tvivl om, at der er noget gået helt galt hos instruktøren, fordi at det her med, at han begynder at skrive manuskriptet om undervejs, og så er der simpelthen så mange inkompetente beslutninger, der er taget på den her film, som kun kan lande i instruktørens skød, så ham er der også noget helt galt med. Under der omstændigheder. Filmen bliver klippet om, Skudt om, og så er det, at øh, Richard C. Serafian, øh, han får fjernet sit navn fra filmen. Og så er det, at der kommer til at stå øh, instrueret af Alan Smithy på den film, vi ender med nu i dag. Simpelthen fordi han ikke, han ikke længere har, altså, han var umiddelbart ikke, ikke involveret i reshoot, og så har han lov til at fjerne sit navn ifølge øh, DJ-regler og hvordan det ellers fungerer. Så, 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 så det er derfor, vi, vi sidder med en Alan Smithy-film nu. Så <laughs> wow Men jeg vil virkelig gerne vide mere om den film Det vil jeg virkelig gerne Man kunne måske tro, at sådan en film som det her Fordi den virker så forfærdelig som den er Og alt er gået galt undervejs Man skulle tro, at det er sådan en film, der måske bare skulle gå i glemmebogen Men ærligt talt, nej Jeg, vil skulle, jeg vil skulle gerne kunne se den i en ordentlig udgave Og vurdere den ordentligt Og og, og, og finde ud af, hvorfor, hvad det er, der er galt med og hvorfor det gik galt. Men desværre så er det altså ikke muligt at skaffe den her film en ordentlig udgave. Oprindeligt så blev Solar Crisis filmet i 2.35 til en anamorphic widescreen. Og i øvrigt var fotografen Russell Carpenter, altså som også skød True Light for Jim Cameron. Øhm, men den, er ikke, den her film er ikke tilgængelig i det korrekte, oprindelige widescreen-format. Og når jeg siger, at den er skudt i anamorphic widescreen, så er det en vigtig bemærkning, fordi den er ikke skudt super 35, så man kan lave en øh, alternativ widescreen udgave. Øh, men underomstændigheder, de fleste udgaver af den her film er ude i 4-3 og det betyder jo altså, at man har fjernet cirka halvdelen af billedet, og det ser forfærdeligt ud i sagens natur. Øh, men for noget tid siden, så dukkede der altså nogle øh, 16.9 HD-kopier op af filmen, og det er den, jeg har set her nu, det er den, vi har foran os nu. Det vil sige, at billedet er stadig beskåret, men det er ikke beskåret fra 2.35 til 1 til 4.3, det er beskåret fra 2.35 til 1 til 16.9. Så det er en lille smule mi- mindre beskåret, det er, en, det, det er en mellemting mellem det virkelig forfærdelige panscan og det widescreen-formatet, så det er, det er tilforladeligt, man kan se widescreen-fornemmelsen, man kan se... Se hvad, hvad intentionen er. Nogle gange kan man også se, at der mangler lige et halvt hoved ud til siden, men det er ikke sådan, at der mangler hele karakterer. Og det, er, det er til at se på. Øhm, øh, men altså, ja, det er selvfølgelig ikke godt. Noget andet er, at de her HD-kopier, der så er kommet ud af filmen, rent faktisk er i glemrende kvalitet. Så et eller andet sted derude, der må der altså ligge et ordentligt HD-scan af den her film, formodentlig i rigtig widescreen. Og bare lige for at understrege, at vi ved, at film er, hvad filmens rigtige format er, så starter den, den her HD-kopi, der er lidt lille smule beskåret, den starter i 2.35-formatet, fordi filmen starter med nogle tekster, og øh, de vil blive skåret væk, hvis man zoomede ind, sådan som man har gjort i resten af filmen. Så den starter ude i widescreen, og så går den ind i øh, beskåret format senere. Bare ligesom sådan en ekstra fuck you til serien. Øh, så så man, kan, man kan se, hvad den rigtige intention har været helt i starten af filmen. Øh, men alt lige så den her HD-udgave, vi har med at gøre her. Den er acceptabelt. Altså med de forbehold jeg allerede har nævnt Men den kan ikke ikke engang fås på fysisk skive Filmen er ude på tysk Blu-ray Under titlen Starfire I en dobbelt feature med Defcon 4 og det skulle være i, i samme widescreen-format, men hvad jeg kan fornemme på dem, der anmelder filmen, så, er det, så skulle den være vildt dårlig og ligne VHS. Og det, det, det synes jeg ikke, den her HD-udgave gør. Så det kan ikke være den samme, der er på blu ray Jeg har også en lille smule tvivl om, den har original lyd, den Blu-ray. Altså, ikke, i stedet for bare tysk lyd, som de jo no, nogle gange gør, når de laver en forfærdelig udgave i Tyskland. Øhm, og langtidigt er der også en tysk DVD ude, som ikke har engelsk lydspor. Øh, men den har fem mini der på, som ekstra materiale. Den vil jeg også gerne se, men den kunne, altså, kunne jeg jo heller ikke lige umiddelbart finde, heller gang på YouTube. Så, så sådan er det. Og en anden vi mangler altså en korrekt widescreen-udgave af den her film. Og vi mangler at kunne sammenligne de to udgaver. Det, som man umiddelbart vil kalde Director's Cut, den der havde Premiere i Japan på 118 minutter, og så det, der er Alan Smithy-cuttet på 112 minutter, eller 110 minutter, tror jeg det er. Sådan cirkus. Um, um, det, det, vi mangler at kunne samle en de to udgaver ordentligt. Øh, og så vil vi også gerne høre, hvad der skete bag kameraet. Øh, og så vil vi naturligvis gerne se awesome behind the scenes materiale på de visuelle effekter. og sådan. Noget. Altså, jeg ved ikke, om der nogensinde kommer en ordentlig øh, widescreen special edition af den her film. Men øh, det, det kunne altså være rart. Oh well. Sådan er det. Ej, der er ingen tvivl. Solar Crisis er fascinerende i sin totale inkompetence. Den, den er så gennemført el- elendig i alle aspekter, at man næsten ikke kan undgå at blive en lille smule imponeret. Det, altså det, må, det må jeg ender jeg, jeg sidder virkelig imponeret. Wow, det, Wow, altså de får intet rigtigt gjort i den her film på noget tidspunkt. <laughs> uh, det eneste, der er godt ved den her film, det eneste, den rent faktisk har at byde på af kvalitet, det er effekterne. Og øh, som jeg refererede til i starten, så er det jo altså Richard Edlund og hans boss film Studios der har lavet effekter til. Og de er meget, meget flotte. Det er top-notch 80'er effekter. Uh, never you mind, at vi havner i 90'erne med den her film. Men det er altså det der stil, man har i 90'erne. Old school motion control effekter. Det er meget, meget flot. Jeg elsker at sidde og snakke om effekter på de her 80'er og 90'er film. Men jeg kan simpelthen ikke få mig selv til at sige særlig meget om effekterne i den her film. Fordi ja, de er flotte, men filmen er... Så dårligt at det næsten er umuligt Bare at fokusere på effekterne Selvom jeg prøver Og en anden ting er Jeg elsker jo film med rumskib ah, Jeg elsker rumskib Jeg elsker missioner i rummet Så man skulle tro at den her film var right up my alley Men den er simpelthen så ringe At den er umulig at elske Og ja Alligevel Hvis den en dag kommer i en awesome special edition Så ender jeg nok med at købe den alligevel Fordi at øh, Jamen altså, prøv, Solar Crisis er vidderligt en af de dårligste film, der nogensinde er lavet. Og jeg vil bare gerne vide én ting, når jeg lægger mine penge for den der special edition, der afslører alt. Hvordan i verden kunne det gå så galt? Solar Crisis kan som sagt ses i 16.9 Widescreen på HD på diverse VOD-platforme. Den er på Amazon, den er på amerikansk iTunes, muligvis også andre steder. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder fra filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet, du har lyttet til I Kassen med David Bjerg.